0: Ja, die Alawiten stellen ungefähr 10 bis 12 Prozent der syrischen Bevölkerung dar und sie sehen sich selber auch als Teil des Islam. Im Prinzip sehen sie sich sogar als die einzigen wahren Muslime, was aber die Mehrheit der sunnitischen Muslime in Syrien nicht teilt diese Meinung. Die Alawiten sind ein Teil des schiitischen Islams, aber haben schon seit dem 9. Jahrhundert ganz eigene Wege beschritten. Ihr Ursprung liegt eigentlich im Irak. Dort entstanden sie in einem Milieu, das sehr stark beeinflusst war von mystischen Ideen, aber eben auch von den Ideen der Gnosis, das heißt von religiösen Strömungen, die glauben, dass sie über ein geheimes Wissen verfügen, das eben anderen nicht zur Verfügung steht. Wenn man das ganz kurz darstellen kann, es gibt sozusagen durch die heiligen Bücher, etwa dem Koran, der auch für die Alawiten sehr, sehr wichtig ist, gibt es Vorschriften, das sind die, Vorschriften, die allen Gläubigen sozusagen klar sind. Aber die Alawiten haben darüber hinaus eben, äh, die, haben sie die Meinung, dass sie über ein inneres Wissen verfügen, über ein gnostisches Wissen, welches sie von den Imamen der schia bekommen haben, über ihren Mittler, Ibn Nusayr, das ist der Gründer dieser Alawitischen Religion, und zusammen mit einer allegorischen Auslegung des Korans, das heißt, die interpretieren den Koran in vielen Stellen vollkommen anders als die sunnitischen Muslime, gelangen sie eben zu einer anderen Glaubensvorstellung und diese doch teilweise sehr großen Unterschiede führen eben dazu, dass die meisten sunnitischen Muslime der Meinung sind, dass eigentlich die Alawiten nicht zum Islam gehören. Wie zeigen sich diese Unterschiede? Was gibt es
1: da für Dinge, die man vielleicht wo man vielleicht ganz klar sagen kann, ja, das sind jetzt Eindeutig vielleicht auch nicht-islamische Merkmale oder eindeutig alawitische Merkmale?
0: Also ein, ein ganz typisches Charakteristikum ist der Glaube an die Wiedergeburt. Das heißt, die Alawiten sind der Meinung, dass jede Seele, die eben in diesem körperlichen Gefängnis eingesperrt ist, muss, um in die Lichtwelt oder sagen wir ins Paradies zurückkehren zu können, einen Zyklus von Wiedergeburten durchlaufen. Da sind sich die alawitischen Gelehrten auch uneinig, wie oft das sein muss. Sehr oft äh, taucht hier die Zahl 7077 auf. Also Das heißt, man muss 7077 Mal wiedergeboren werden, damit man dann wieder zurückkommt in diese Lichtwelt. Äh, prinzipiell ist es so, die Guten die schaffen diesen Weg schneller und die Schlechten die können aber auch als Tiere wiedergeboren werden. Oder als Steine, ja. Wobei dann sozusagen der Weg zu Ende ist, weil als Stein kann man keine guten Taten mehr vollbringen und hat keine Chance mehr zurückzukommen. Dann kann man nur hoffen, dass man vielleicht als Edelstein wiedergeboren wird,
1: wenigstens. Wenigstens, ja. Gibt es äh, auch Sachen im Alltagsleben, die man äh, wahrnehmen kann und von, wo man eben auch äh, erkennen kann, dass es sich bei den Leuten, die man da vielleicht gerade sieht, irgendwie um Alawiten handelt? Die Alawiten halten nicht so
0: viel von diesen offensichtlichen Vorschriften des Islam. Das heißt, wenn man in ein alawitisches Dorf in Syrien oder auch in der Türkei erkennt man meistens auch daran, dass es keine Moschee gibt, weil die Alawiten eben nicht fünfmal im Tag in eine Moschee beten gehen. Außerdem sind vor allem in der heutigen Zeit die alawitischen Frauen normalerweise sind nicht verschleiert, höchstens sie haben so ein typisches, traditionelles Kopftuch auf. Auch eben hier, weil man der Meinung ist, dass das nicht notwendig ist, diese äußeren, typischen islamischen Vorschriften äh, eben einzuhalten. Dazu kommt, dass auch viele Alawiten es nicht für nötig halten, im Ramadan zu fasten und außerdem ist ihnen der Genuss von Alkohol nicht verboten.
1: Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen den Alawiten und den äh, übrigen Muslimen, die ja in Syrien zum Beispiel, aber auch in der Türkei vorwiegend
0: Sunniten sind? Oder wie ist das Verhältnis gewesen historisch? Ja, also historisch waren die Alawiten eigentlich immer eine verachtete Minderheit. Es gab auch in der Geschichte mehrmals Versuche, sie zu bekehren, auch mit Gewalt. Sie hatten das Glück, dass sie eben in dem westzyrischen Bergland in einer Region lebten, die so unzugänglich war und auch so uninteressant wirtschaftlich, dass sie eben über Jahrhunderte in Ruhe gelassen worden sind und deshalb eben auch überleben konnten. Es gab ja im 9. 10. Jahrhundert viele solcher Sekten, wie es die Alawiten heute sind, die alle mehr oder weniger verschwunden sind. Aber die Alawiten hatten eben irgendwie diesen Überlebenswillen und eben auch dass das Glück, in einer leicht zu verteidigen Region zu leben. Das heißt, Alawiten haben immer nur unter sich geheiratet, es gab eigentlich relativ wenige Kontakte zu Außenstehenden und das Leben war sicherlich von, von großer Armut geprägt, aber auch etwa von einer religiösen Zersplitterung. Das heißt, in jedem Dorf hat der Scheich irgendetwas anderes den Leuten erzählt. Das hat sich natürlich sehr geändert in den 60er Jahren und dann vor allem ab 1971, als die Führungselite Syriens von Alawiten gestellt wurde, insbesondere eben von der Familie Al-Assad. Und hier finden wir also eigentlich von, von Beginn an doch einen starken Widerstand in vielen Gruppierungen der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung, die eben doch nicht sehr begeistert waren, sagen wir mal, von einer heretischen Sekte jetzt beherrscht zu werden. Aber prinzipiell hat das Zusammenleben in Syrien zwischen den Alawiten, den Christen, Drusen, Ismailiten, Sunniten relativ gut funktioniert. Allerdings war das schon so ein sehr oberflächliches Zusammenleben. Also es war eine Koexistenz, keine, keine, keine wirkliche Toleranz. Und das sieht man ja doch leider sehr gut jetzt seit 2011, als diese Bruchlinien unglaublich schnell aufgebrochen sind und es hier also auch zu Gewalttaten gekommen ist.
1: Zu den Ereignissen um 2011 und nach 2011 kommen wir gleich nochmal. Mich würde noch interessieren, wie es jetzt die Alawiten von einer Minderheit, die sich in den Bergen in der Nähe des Mittelmeers verschanzt hatte, wie es diese Randgruppe eigentlich geschafft hatte,
0: dann in Syrien plötzlich so mächtig zu werden. Ja, der Hauptgrund dafür liegt eigentlich ursprünglich in der Armut dieser Re Region, denn das führte dazu, dass sich äh, ab den 30er Jahren sehr, sehr viele alawitische Männer zum Militär gemeldet haben. Und das Militär in Syrien hatte aufgrund der sehr instabilen politischen Lage immer mehr Macht. Und da eben sehr viele Alawiten, vor allem auch Offiziere, im Militär gedient haben, konnten sie das ausnutzen und dann eben 1971 einen Luftwaffengeneral, eben Hafiz al-Assad, sogar zum Präsidenten machen. Wichtig ist vielleicht hier doch festzustellen, dass die syrische Führungselite nie darauf einen Wert gelegt hat, Alawitisch zu sein. Ganz im Gegenteil, man hat das also eigentlich aus den offiziellen, Sprachgebrauch, den Terminus Alawiten, er war verpönt und man hat offen in Syrien eigentlich das Wort Alawi nicht verwenden sollen. Es wurden sogar Bücher über die Alawiten verboten und die, die offizielle Sprachregelung war also nie und die Führungsschicht ist alawitisch, sondern das ist über andere Kanäle gelaufen, zum Beispiel, dass man eben die Regionen, die hauptsächlich von Alawiten bewohnt waren, besonders gefördert hat, dass man dort bessere Infrastruktur eingerichtet hat und ähnliches.
1: In Syrien hat man manchmal gehört von Leuten, mit denen man gesprochen hat, dass es den Alawiten ja doch besser ging oder dass dieser oder jener einen Posten bekommen hätte, weil er Alawit sei. Ist es so, dass die Alawiten als Bevölkerungsgruppe insgesamt bevorzugt waren? Kann man das so sagen, dass die also automatisch eine Führungsschicht gebildet haben, die Alawiten in Syrien? Nein, das kann man eigentlich
0: nicht sagen. Also es war, nur Alawit zu sein ist sicher nie genug gewesen. Da gibt es sehr schöne Untersuchungen, dass hier Clanstrukturen und äh, familiäre Zusammenhalte auch in diesem Bereich oft viel wichtiger waren als die religiöse Zugehörigkeit. Das heißt, die Assad-Familie hat einfach geschaut, dass ihre Leute an den wichtigen Posten sitzen, beziehungsweise zum Beispiel jene der Frau von Assad. Und es war denen auch natürlich immer klar, dass eine 10%ige Minderheit nicht ein ganzes Land regieren kann. Das heißt, man hat natürlich auch sunnitischen und christlichen oder drusischen Personen und Familien sehr viel Macht geben müssen, weil das System sonst nicht aufrechterhalten hätte können. Die Alawiten profitierten sicherlich als Gemeinschaft von dem großen Einfluss, den sie im Staat hatten, aber wie gesagt. Man konnte nicht in ein syrisches Ministerium gehen und sagen, hallo, ich bin ein Alawit und brauche jetzt hier einen Posten. Also so, so war das nicht. Und ganz im Gegenteil hat man ja eben immer wieder versucht, auch offiziell zu erklären, auch Alawitische Scheichs, wir sind ja eh nichts anderes als ganz normale Schiiten. Und es wurden sogar Alawitische Gelehrte nach, in den Iran geschickt oder nach in, in, in irakische, schiitische Zentren wie gesagt, was schon in dieser Zeit seit den 70er Jahren passiert ist, ist wohl das, dass das erste Mal in der jüdischen Geschichte so eine Art Solidaritätsgemeinschaft, Solidarität aufgekommen ist. Ja, Dass also es ein Bewusstsein gegeben hat, dass man nicht nur eine verachtete Minderheit ist, sondern dass man auch selber was darstellen kann. Aber die Religion selber, soweit man hier studien glauben kann hat eigentlich eher hier an stellenwert abgenommen also gerade diese intellektuelle führungsschicht die in damaskus oder homs und latakia lebt die haben sich eigentlich für ihre religion nicht mehr wirklich interessiert mit dem
1: bürgerkrieg dürfte sich ja dieses solidaritätsgefühl das Sie eben erwähnt haben verstärkt haben gleichzeitig ist es ja bei solchen Konflikten, die ja doch zwischen Konfessionen in Syrien auch stattfinden, doch so, dass sich dann auch die jeweiligen Konfessionen entlang ihrer Bruchlinien dann doch radikalisieren. Also sprich, religiöse Radikalisierung geht dann doch einher mit der Verschärfung des Konflikts. Wie steht es da um die Alawiten? Gibt es da jetzt vielleicht eine Art religiöse Neubesinnung, auch wenn man zum Beispiel sieht, dass auf manchen Videos
0: dann Bashar al-Assad als Gott verehrt mhm. wird, die syrischen Alawiten waren von Anfang an des Konflikts eigentlich in einer Situation, wo sie wenig Alternativen hatten. Es gab zwar am Anfang durchaus auch kritische Stimmen, zum Beispiel der syrische Autor Samar Yazbak, der, der selbst ein Alawitis, hat festgestellt, also dass man ja nicht unbedingt hinter diesem Regime steht. Aber eben durch diese sehr schnelle Konfessionalisierung und die zunehmende Gewalt und Brutalität dieses Konflikts war eigentlich den Alawiten nichts anderes übergeblieben, als sich hinter das Regime zu stellen. Weil eben in so einem Konflikt mit so vielen verschiedenen Parteien braucht man Schutz. Ja? Und den Schutz garantiert eben für die Alawiten eben jetzt das Regime und der Geheimdienst, die Armee, die eben alawitisch dominiert ist. Und damit einherging natürlich auch eine, sicherlich eine Verstärkung noch dieser eigenen Identität. Ob das jetzt zu einem religiösen Revival führen wird oder nicht, das ist, glaube ich, zu früh, dass man das sagen kann. Aber man hält jetzt mehr zusammen, als man das vorher gemacht hat, eben auch, weil man weiß, dass die Alawiten und das Regime gleichsetzt. Ja, das, da hilft auch nichts, wenn da ein paar Alawiten sagen, wir sehen das anders. Dann gibt es ja nicht nur in Syrien Alawiten. Ich glaube,
1: es waren vier Millionen maximal. Oder? Also
0: weltweit sind es höchstens vier Millionen. Mhm.
1: Ja. Es gibt auch in der Türkei, in den angrenzenden Gebieten, äh, Alawiten, inwiefern spielt jetzt der syrische Konflikt für diese doch große Bevölkerungsgruppe in der Türkei eine
0: Rolle? Ja, so also vor allem in der türkischen Provinz Hatay, die ja direkt äh, an Syrien angrenzt, spielt das doch eine sehr große Rolle, weil dort die Bevölkerung eigentlich ein Spiegelbild der syrischen Bevölkerung ist. Das heißt, es gibt dort alawitische, christliche, sunnitische Minderheiten und dieser Konflikt wurde dort einfach importiert. Das heißt also, die Bruchlinien, die vorher eben nicht so sichtbar waren, die sind dort auch wieder wesentlich stärker zu sehen. Und es gibt auch eben Berichte, dass sich Leute weigern, von einem alawitischen Arzt behandeln zu lassen, weil der eben ein Ungläubiger ist. Und natürlich haben auch manche Alawiten ihre sagen, Begeisterung oder ihre Solidarität mit dem Assad-Regime nicht versteckt. Und da kam es also auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten zwischen Sunniten und, und Alawiten in der Türkei.
1: Wagen Sie eine Prognose, eine Prognose darüber, was in Syrien in den kommenden Jahren sich entwickeln könnte, aufgrund des Konflikts jetzt, auch für
0: die Alawiten vielleicht? Es könnte sein, dass diese Tendenz, sich an die normale Shia sozusagen anzupassen, wieder rückläufig ist und dass man zurückgeht zu den Wurzeln der eigenen Religion, dass die Initiationen der alawitischen Männer in die Geheimreligion wieder zunehmen, einfach um sich auch zu einen Wall zu schaffen gegen den immer stärker werdenden anti-alawitischen Hass, kann man durchaus sagen, der also in Syrien vorherrscht. Also wenn man sich äh, auch äh, Internetseiten von Gruppierungen wie Jabhat al-Nusra oder Islamischer Staat ansieht, dann sieht man schon, was den Alawiten blüht, wenn die dort das Sagen haben. Und ich glaube, es ist doch meistens so, dass wenn hier so eine starke Bedrohung ist, dass sich solche kleinen Gemeinschaften eben mehr auf sich selbst und auf ihre eigenen Wurzeln besinnen und eventuell eben auch in eine gewisse Richtung extremistischer werden. In also, gibt es ja auch neben der Armee und
1: den Elitedivisionen, die direkt den... Assads unterstehen ja auch die Shabi milizen die zum großen Teil aus Alawiten bestehen sollen. Das würde ja nun doch für eine etwas aggressivere Haltung, zumindest eines Teils der Alawiten, sprechen. Was
0: hat das mit diesen Shabi milizen auf sich? Ja, also die, die Armee war natürlich durchmischt, wobei aber heute scheinbar nur ein Großteil der kämpfenden Truppe aus Alawiten besteht. Und die Alawiten haben auch überproportional viele Verluste zu beklagen. Also man schätzt, dass im syrischen Bürgerkrieg mehr als ein Drittel der Toten inzwischen Alawiten sind, obwohl sie eben nur 10% der Bevölkerung darstellen. Und es gibt auch jetzt, in den, vor allem in den letzten Monaten, immer wieder Versuche von Alawitischen Männern, dass sie der Einberufung in die Armee nicht Folge leisten. Also die offizielle Armee ist eigentlich bei den Alawiten nicht, nie so beliebt gewesen, also vor allem in den niedrigen Rängen. Diese Shabir milizen das ist so eine... Ja, Schlägertruppe, die man eben verwendet hat von Seiten des Regimes schon seit den 1980er Jahren im Kampf gegen die Muslimbrüder, die nie offiziell auftreten, das heißt, die hatten auch nie zum Beispiel äh, Uniformen an und man nutzte die halt zur Einschüchterung. Also das, ähnliche Systeme gab es ja auch unter Mubarak in Ägypten, nur war das halt dort nicht konfessionell. Aber äh, die shabir milizen die eben von einem Cousin von Hafiz al-Assad gegründet wurden 1980, die sind so ein, schon sicherlich eine alawitische äh, Kerntruppe, die natürlich auch... Grausamkeiten verübt haben. Ja? Also wenn ich vorhin gesagt habe, dass die, die alawitische Religion ist prinzipiell nicht aggressiv, heißt das nicht, dass, nicht, dass einzelne Individuen von ihnen durchaus äh, sehr schlimme Taten verübt haben. Aber sozusagen es gibt dieses Konzept eines Dschihad zum Beispiel nicht.